0: Gracias,
1: Santiago. Qué placer. Pero muchas gracias, gracias. gracias. El encendedor gracias, Club Cultural por haber presenta no, gracias,
2: El encendedor Radio. Martes y jueves de 18 a 20 horas por Radio 12. Asociate en Instagram, arroba el encendedor Club Cultural. Yeah. El Encendedor Club Cultural presenta El Encendedor Radio Martes y jueves de 18 a 20 horas por Radio 12 Asociate en Instagram, arroba el encendedor club cultural El encendedor Club Cultural presenta. El encendedor Radio. Martes y jueves de 18 a 20 horas por Radio 12. Asociate en Instagram. Arroba el encendedor Club Cultural. El Encendedor Club Cultural
1: presenta...
2: El Encendedor Radio
3: Así es, esto es El Encendedor Radio Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Como todos los martes, jueves y sábados De 18 a 20 horas en el atardecer, anochecer de Colón, Entre Ríos, Argentina y para todo el mundo por Spotify. Buscás El Encendedor Radio y ahí nos encontrás a Ángel Martín, escritor también, y Ara Gómez, la poeta del grupo que aparece en, en podcast, ya en vivo hace rato que que no vienen y Juan Dinoy a quienes habla escritor también haciendo un programa de arte y cultura para todo el mundo hoy subimos ahí en el, en Instagram nos podés encontrar en arroba el encendedor club cultural hoy tenemos una invitada Pamela Medina ...escritora de Esencia de Luna... ...que se presenta el sábado en San José... ...este libro... ...así que contentos de que va a estar charlando en el estudio. El incendio de un sueño podría ser un buen título... ...para la vida de Antonio Di Benedetto... Es, un, es el título de un poema de Charles Bukowski. Y así nos vamos a ir metiendo en la vida de Antonio Di Benedetto, de la mano de Roberto Bolaño. El, el episodio pasado, el capítulo pasado, leímos Cenzini de Roberto Bolaño, sobre la, la relación con, epistolar con un escritor que se presenta a todos los concursos que pueda, que pueda haber. En un rato Roberto Bolaño nos va a presentar Antonio Di Benedetto. Bueno, ¿quién es Encini? ¿Quién es Encini? Bueno, ahí es Antonio. Y de ahí nos vamos a meter en algo de cine que vuelve al encendedor con algunas películas que se han hecho en base a libros de Antonio Di Benedetto. La última es Sama, dirigida por Lucrecia Martel. Tenemos también Abayay, de Fernando Spiner. Y Los suicidas, de Juan Villegas. Bueno, un poco de todo sobre este escritor Antonio Di Benedetto Que quizá no tuvo el reconocimiento que merecía O al menos parece que la vida y él sentían eso Vamos a empezar con algo de música antes Claro que sí Somos el Encendedor Radio nos encontrás en Instagram, arroba el encendedor club cultural. Hoy subimos algo de la tertulia artística Wake Up, Entre Ríos, que se venía realizando en Concepción del Uruguay. Ahí estuvimos presentes en la segunda edición, ya van por la quinta o la sexta. Y vamos a tener algo también de aquella tertulia el 24 de enero del 20, 2021. Los encontrás también en Instagram, Wake Up Entre Ríos, tertulia artística. De ahí también vamos a tener a Ángel Martín recitando pájaros sobre el sombrero de Vincent Van Gogh de Marta Samarripa.
2: Cultura y Arte en El Encendedor
4: Una historia de un poquito después Pero... Que todavía es una historia del antes del antes en la selva amazónica la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad era raro lo que tenían entre las piernas ¿te han cortado? preguntó el hombre no, dijo ella siempre he sido así él la examinó de cerca se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Y dijo, «No comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa». Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía, «No te preocupes». El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba, «¡Lo encontré, lo encontré!» acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol es así dijo el hombre aproximándose a la mujer cuando terminó el largo abrazo un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire de los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y fulgores jamás vistos y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses.
3: en el encendedor radio. Pasaba el enemigo conociendo a Rusia, ahora viejas locas. ¿Qué vas a hacer tan sola hoy? En un rato Bolaño, en un rato Di Benedetto, en un rato también Pamela Medina en el estudio charlando.
5: Nos conocimos de casualidad. O si vas en tu auto, yo por la ciudad caminando con amigos viendo chicas pasar. Y vos cruzaste justo, y entonces quise hablarte, pero mostraste tus dientes. Si me uniste, porque soy diferente a lo que quiere tu papá, pero aceptame como soy. Soy muy diferente a vos, pero ¿qué vas a hacer? Tan sola hoy.
6: cuando mi cabeza explotó Ahora el piso es de nubes Y me asomo cada tanto A espiarte desde donde estoy Y veo Y vuelo Y veo Y vuelo El barrio se ilumina Y la noche se hace día Brilla como un árbol de navidad y dale para adelante con el pibe de a la vuelta que a la tarde te pasó a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá. Y veo.
2: Estás escuchando El Encendedor Radio.
7: Bueno. Ahora, pasemos un poco al cuento. Eh, en tu conjunto de cuentos, las llamadas telefónicas, una de las cosas que, que me llamó la atención como lector nuevamente es esos finales, eh, no sé si llamarlo abiertos o ambiguos, quizás porque estábamos acostumbrados o mal acostumbrados por un tipo de cuento un final que golpea, que cierra, que rompe, a un cuento que gana por nocaut, como decía Cortázar. ¿Qué es lo que hay en, esa, en esos cuentos que parecen historias que alguien cuenta en un bar? Parece, a mí me dio la sensación, que son como cuentos que uno escucha en una conversación y que pueden quedarnos cerrados, que dejan siempre un...
8: Yo, yo, yo difiero, eh. no, yo no creo que, que mis cuentos... Ya, ¿qué, ¿Qué más quisiera yo que fueran cuentos que uno puede escuchar en un bar? Pero, por ejemplo, pienso en, en Vida de Ann Moore. Vida de Ann Moore es un cuento de 30 páginas, pero en realidad es una novela Río. Una novela Río de 900 páginas o de 800. Sí. Ahí está el, la estructura de Vida de Almud. Pienso en Sensini, y Sensini, más que un cuento, propiamente un cuento es una, una instalación, es decir, Sensini si no gana, el cuento Sensini, si no gana el premio que ganó, era impublicable, ¿Sí? el, el, La apuesta literaria de Sensini no, no, no se cumplía eh, al 100% en la escritura de la obra. La apuesta literaria se cumplía ganando un premio, que era darle la vuelta total a lo que en la obra se estaba contando, pero ganar un premio real. ¿sí? Esto lo dejo entrever de una forma muy leve en el final del cuento, en donde pongo que el cuento ha ganado un premio en tal lugar, que es totalmente real. Hay otros cuentos en donde... Es como un
7: intento de sacar el cuento de la ficción y, y hacer inmediatamente un paso, un cuento directo con, con la vida, por decirlo, de forma yo, yo, amplia.
8: No, es es, es, es un intento de, de, de jugar, de dar de darle a una sola cosa que aparentemente tiene un solo significado, darle muchos significados. ¿sí? Esto, esto el, eh, quien mejor lo ha hecho eh, en los últimos 50 años es George perec Pérez es un autor, para mí, P Pérez sale de, la, de, de, de los libros ¿sí? e impone el juego fuera de sus libros. Los libros son como la batería desde donde sale el juego. ¿sí? La, el, la novela de Perec en, en donde falta la letra E, es la E, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? Sí. En español es la A.
7: Es la A, claro. Claro.
8: Es... es... es es entrar en, en... es un juego que igual no tiene la más mínima importancia en principio se intenta que, la, que un lector común y corriente lea el texto y le guste y se entretenga ¿sí? pero claro, un texto que lo leas y te entretengas nada más, que, 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 que esa sea la finalidad del texto es, es, es... tiene una vida cortísima ¿sí? los textos se tienen, tienen que tener espejos donde ellos se miren a sí mismos Sí. En, donde, en donde el texto se mira a sí mismo y vea también qué hay detrás suyo en fin, es, es un juego ahora que hablo de él igual me parece, me parece tonto igual es un juego ocioso y, y sin sentido pero toda la literatura eh, en ocasiones eh, parece no tener sentido también o sea, qué más da otro sin sentido
7: ese cuento es emblemático de todo lo que hemos conversado, bueno, para el que no lo ha leído porque es la historia de un escritor joven que le escribe a otro escritor que es experto en participar en concursos, concursos de ayuntamientos y qué sé yo, típicos concursos que hay en España y en Europa más que aquí, por lo demás. Eh, ¿Ese escritor quién es? ¿Tiene alguna referencia directa? ¿Es Sonetti como se dijo por ahí? No, no,
8: no es Antonio Di Benedetto que es uno de los grandes escritores argentinos y uno de los grandes latinoamericanos y Di Benedetto hizo eso en, en, en España porque no tenía, no tenía dinero y mandaba además el mismo cuento
7: eh, yo y ganó tuve, en algunos concursos ganó. dos o tres concursos con cuentos con distintos títulos ¿no?
8: supongo eh, yo participé en un concurso hace muchísimos años y obtuve una tercera mención se publicó el libro con el ganador y las menciones, todos ganamos dinero y además bastante porque era un premio muy generoso pero claro todos eran, eran, eran escritores desconocidos menos la primera mención, que no el ganador, la primera mención era de Antonio Di Benedetto y a mí eso me dejó tocadísimo cómo es posible que Antonio de Benedetto, un grandísimo escritor traducido casi a todas las lenguas, esté tan mal como para mandar un premio a un concurso de provincia, ¿no? Y, y el cuento surge de eso, de, de, del, de, los, de los motivos que podían impulsar a un, a un crack de primera división a jugar en campos de tierra pelada de, de cuarta regional preferente, ¿no? <risa>
7: Eh, tú cuentas por ahí también y, y tu personaje, no me acuerdo cuál de ellos. Al, al problema pena...
8: moral me refiero, sí, al problema sí. filosófico de sí. entrar en eso. ¿no? Y, y también al juego, a la, a la alegría de simplemente decir, mira, soy escritor y no, 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 no se me caen los anillos de, de, de ganar dinero con mi escritura en, en, en estos potreros.
9: The ship is under attack from pirates. I've been sent to escort you to the lifeboats. Madam! Oh!
10: Um, I. Oh dear.
11: anterior decíamos de lo extraordinario de Sama y mi idea en este sentido es tratar de demostrar por qué es extraordinaria. En principio Martel se propone filmar una novela prácticamente infilmable. Infilmable porque el sistema discursivo de Di Benedetto tiene una propensión descriptiva pero a los estados de conciencia. Hay en determinado momento en la película, un, en, la, en, la, en el libro, no en la película, una descripción del personaje sobre sí que dice me siento espiritualizado. No en el sentido de un gran espíritu, sino en una sensación de estar como una suerte de posesión respecto del clima circundante, de la cultura que no comprende. Y la impresión es cómo llevar eso a la pantalla. Creo que, en ese sentido, el trabajo sonoro y, fundamentalmente, en el inicio de la película, la primera hora, es la relación que tiene Sama respecto del espacio. Los espacios en esta película están geometrizados. Es decir, hay un sistema geométrico en cómo funciona el personaje en el espacio que uno puede sentir constantemente la sensación de Sama de que su espera está siempre sin ningún horizonte posible. Excepto en algunos momentos, como en el inicio, que es clave, así empieza la novela también, en donde uno puede ver la relación entre espacio-estado de conciencia duplicado al mismo tiempo por el trabajo sonoro.
12: El doctor Don Diego de Sama
0: El enérgico El ejecutivo El pacificador de indios
13: El que hizo justicia sin emplear la espada
11: Sobre estos, sobre estos elementos, Martel va trabajando una situación del personaje que en última instancia, como decía, más allá que en la película van pasando varias cosas, eh, el tema fundamental es sentir la inadecuación, vuelvo a insistir, del personaje respecto del espacio en el que se mueve, se desplaza y su deseo constante de estar en otro lado eso, eso es la película el tema es que junto con eso circundan cuestiones vinculadas a un relato más, más típico si se quiere, pero Di Benedetto no es típico, esto en un primer lugar Martel ha dicho eh, que este film no es sobre la espera, como Juan José Ságer había dicho en cierta medida, signando las tres novelas, Los Suicidas, El Silenciero y Sama, en el libro que hay un libro que constituye, digamos, están las tres novelas, las novelas de la, de la espera, y el propio Ságer hace una introducción. Eh, Martel ha dicho que la película en realidad no es tanto sobre la espera, sino sobre la identidad. Esto es misterioso misterioso cómo la película va trabajando y uno puede entender por qué se trata de la identidad no solamente por esto que decía yo recién de la inadecuación, sino que fundamentalmente esa inadecuación es también estamos en un territorio que es el territorio de los otros, un territorio ajeno. En este, en este sentido la película es como un viaje literal a 1790, no la reconstrucción de una época, casi como si la película estuviese filmada en vivo. Y esta dimensión de la otra edad radical, de los originarios del territorio del norte de Argentina y Brasil, es cuando aparecen, literalmente, los indios, cuando aparecen los originarios. Cuando la película se mete con eso, es el momento en donde el film deja el los espacios cerrados y geométricos, como había dicho, y entra, aparece la dimensión de lo abierto, pero en lo abierto están los otros, los otros radicalmente otros. Y en este sentido, allí se afirma esta idea de Martel relacionada con lo identitario. Sama no sabe quién es y frente a esa otredad radical, mucho menos. En ese sentido, la película es extraordinaria. Ahora me gustaría leerles un fragmento de Sama.
6: Puede irse. No la castigo.
11: Este es un fragmento que está en el inicio del libro, página 18 de esta edición. Dice así. Este es un texto muy complejo, van a ver, preciso como pocos, pero complejo en tanto que, ¿cómo se filma esto? Y Después vamos a ver cómo lo hace Martel. Dice así: dijo que hay un pez en ese mismo río, que las aguas no quieren y él, el pez, debe pasar la vida, toda la vida, como el mono, en vaivén dentro de ellas. Aún de un modo más penoso porque está vivo y tiene que luchar constantemente con el flujo líquido que quiere arrojarlo a la tierra. Dijo Ventura Prieto que estos sufridos peces. Tan apegados al elemento que los repele, quizás apegados a pesar de sí mismos, tienen que emplear casi íntegramente sus energías en la conquista de la permanencia. Y aunque siempre están en peligro de ser arrojados del seno del río, tanto que nunca se los encuentra en la parte central del cauce sino en los bordes, alcanzan larga vida, mayor que la normal entre los otros peces. Solo sucumben», dijo también, ...cuando su empeño le exige demasiado y no pueden procurarse alimento. En este texto es muy importante lo que elige Martel citar en la película... ...y van a ver que hay un desplazamiento. En vez de que sea quien habla Ventura Prieto, que es un blanco, que es un criollo... ...un español, eh, si se quiere en ese sentido de lo europeo... ...el texto es dicho por, una, por un originario... ¿m? Y en este, este desplazamiento es muy interesante en función de la idea de identidad que plantea el film. Y por otro lado, la identidad siempre, para cualquier sujeto y para cualquier nación, es lo que se plantea acá metafóricamente. Es la conquista de la permanencia. Y lo que está en juego aquí es la permanencia. Veamos cómo se las ingenia la gran martel para ilustrar, no ilustrar, apropiarse de este pasaje de la novela. Hay un pez.
8: Hay un pez. Sigue sí, bajo juramento. Hay un pez que pasa la vida en vaivén. Luchando para que el agua no le eche afuera
14: porque el agua le rechaza. El agua no le quiere luego.
8: Estos sufridos peces, tan apegados al elemento que les repele, emplean todas sus energías en la conquista de la
4: permanencia.
8: Nunca les va a encontrar en la parte central del río, sino en las orillas.
1: El encendedor
2: radio por FN 89.1
7: director de Abayay, bueno, venís al lanzamiento nacional de la película en Tucumán, donde fue filmada, ¿cómo, cómo te sentís? ¿Cómo viviste la experiencia y qué pensás que va a pasar?
14: Bueno, en principio está, estamos muy contentos con la película, que ha, está teniendo un recorrido muy importante a nivel internacional ya ha ganado siete premios, en Málaga, en Lleida en Mar del Plata, estuvimos en Roma, en Madrid, la película gusta mucho. La película se va a estrenar a nivel nacional el 23 de junio pero lo que nosotros estamos viniendo a hacer eh, en principio es eh, a mostrarle la película a los que la hicieron con nosotros, que es a la comunidad maicha. ellos trabajaron eh, adelante y atrás de las cámaras junto con nosotros, también a muchos actores tucumanos que participaron de la película, también muchos técnicos, gente de la universidad, nosotros hicimos un acuerdo con la universidad, por lo tanto en todas las áreas del, del rodaje hubo gente de la universidad trabajando con nosotros, Así que de alguna manera es un hecho muy significativo para nosotros. Que aquí están el director de fotografía, el productor, el director de sonido, la directora de arte, eh, los actores. Eh, eso habla también de un amor y una pasión con la que hicimos la película. Este y, y de alguna manera esta es la coronación, digamos,
7: ¿no? ¿De, hablabas de una gauchesca norteña
14: sí, vallista
7: en este sí. caso, en contraposición a la tradicional gauchesca bonaerense. Sí, sí. ¿Eso
14: en qué está dado? Bueno, en, en principio, digamos, la película, además de ser un western, porque tiene eh, los tópicos que necesita el western, que es territorios sin ley, hombres de a caballo, la ley del más fuerte, un mundo muy violento y tiene la venganza y los duelos, además es gauchesca, que es un género que ha tenido una, una gran tradición en nuestra literatura y en, en nuestra dramaturgia, pero que en general la gauchesca argentina siempre fue de la pampa húmeda, el modo de hablar de ese gaucho de la pampa, del llano, eh, con esos caballos, nunca se nunca se incursionó, en el cine argentino hay tradición en la gauchesca, eh, pampa bárbara, o Juan Moreira, de Leonardo Fabio, pero es gauchesca de la provincia de Buenos Aires. En este caso es gauchesca de los Valles Calchaquíes, se habla como se habla ahí, es la gente de ahí la que, la que que a la que se ve, es esa cultura, la cultura de la coplera, eh, es esa cultura mezclada entre lo indígena y lo y la cultura europea. Así que en ese sentido es muy original la película, es, es una, una nueva gauchesca, me parece a mí, de acá.
7: ¿Cómo fue una, eh, armar una producción tan grande, importante... ...en un lugar alejado de los centros urbanos? Digamos, de Buenos Aires, ni hablar, pero alejado hasta de Tucumán.
14: Bueno, fue muy complejo. La película la pudimos montar gracias a un premio... ...que ganamos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Eh, y luego tuvimos el apoyo de la provincia. Tuvimos el apoyo del gobierno de la provincia. Fue muy importante. Desde el principio eh, hubo una apertura... ...a que viniéramos a ver lugares aquí... Eso fue muy significativo en la decisión de, de venir a filmarla aquí. Y luego una serie de, de, de otros coproductores que, que se sumaron, como la Universidad de Lomas de Zamora eh, y algunos privados. Y bueno, llevar adelante la película fue complejo, fue una logística compleja en un lugar lejano, alejado, pero encontramos un lugar donde estábamos equidistantes de casi todas las locaciones, que tenía infraestructura para sostener 70 personas que venimos a rodar. Este, y fue muy lindo, fue muy desgastante en lo físico y en lo emocional, pero muy enriquecedor y lo más importante es que además de que fue una experiencia muy, muy enriquecedora para todos, la película está muy buena, nos sentimos muy orgullosos de la película, al público le gusta y eso cierra un, una, una experiencia fabulosa.
3: culo del mundo,
7: está lejos de Buenos Aires, donde lo esperan su mujer y, y sus hijos. Eh, y este hombre está a la espera de, de una noticia que lo, lo
3: devuelva a Buenos Aires.
0: Se había pedido um, licencia en el diario para escribirla y se dice que, que la escribió en, en muy poco tiempo, como que estaba, ya estaba parida casi antes de estar en el papel esa novela.
3: El avance del relato en Sama es verdaderamente eh, muy veloz pero eso convive con un tipo de oración que demanda una atención muy fuerte y un ritmo de lectura que creo que más bien se emparenta a las prácticas de lectura de la poesía.
0: A pesar del rumor que producen sus primeros libros en Buenos Aires, Di Benedetto
12: permanece en Mendoza. Allí decide vivir, alejado del ruido porteño. Allí nace su hija Luz, conocida como Lucy, y desde allí publica con avidez. En 1957, Grot. En 1958, declinación y ángel.
15: Somos culpables de este amor escandaloso Que fue lo mismo de pasión alimento Que en el remanso de la noche impostercable se avergonza seguir sintiéndolo, poco a poco. Fuimos volviéndonos locos y se vapor de nuestro amor. se siempre con su licor, y culpa la la interminable, nos hizo confundir y ver si fuimos cara de la que te esquivaron la luz En el prudencia del rumor hoy de Que descubieras todos por la luz de la mañana Nos la antes De la banda de
2: Encendedor por Radio 12. Instagram arroba el encendedor Club Cultural. El Encendedor Radio, martes y jueves de 18 a 20 horas por Radio 12. Asociate en Instagram, arroba el encendedor Club Cultural. ¿Dónde encontrás el encendedor? Instagram, arroba el encendedor Club Cultural. El encendedor Club
3: Cultural presenta El encendedor Radio. Segui Seguimos en El encendedor Radio. Estamos con Pamela Medina. ¿Cómo estás, Pamela?
0: Hola, Juan, ¿cómo estás?
3: bien. Bueno, Pamela, este sábado 7 de agosto se realizará a las 21 horas en la sala del Honorable Consejo Deliberante la presentación del libro Esencia de Luna. Cuenta una historia ocurrida en Capilla del Monte, en Córdoba, en la década del 30. Los protagonistas son Pedro, un capataz de estancia, y Elisa, una joven española de elite europea. Entre ellos... Surge una historia de amor Pero las circunstancias culturales, sociales y económicas Resultan un obstáculo Te va a acompañar Carlos Crepi eh, Con melodías, ¿no? En, en Toca el Piano, melodías en el piano
1: lo, sí. lo hemos
3: tenido a, a Carlos acá también La presentación será con entrada gratuita La capacidad es limitada Se deberá reservar lugar Al 3447 438 350 438 350
0: Así es, sí, vamos a estar presentando en el consejo eh, mi novela Esencia de Luna y bueno, el acompañamiento de Carlitos Crepí que para mí es un, un honor que esté con su melodía en el piano
3: Bueno, y contame, contanos a los oyentes y a las eh, oyentas eh, ¿Cómo empezaste en la literatura? Eh, ¿Qué bichito te picó?
0: <risas> es, es, un camino, es un camino largo y, y bastante solitario al principio Yo empecé, bueno, como eh, supongo que casi todos los escritores y las escritoras Leyendo un montón O sea, mi, primera, mi primer gran amor fue la lectura Luego de eso, eh, en algún momento... Surgió esa necesidad por ahí de plasmar mis propias historias. Yo creo que desde siempre, o desde que tengo noción de que sé escribir, me gusta hacerlo y no encontraba mayores dificultades. Lo que pasa que, bueno, una cosa era cuando uno debía reproducir algo... Eh, en la escuela o, o para la facultad, o bueno, estas cuestiones eh, impuestas, y otra cosa era fomentar la creación de una historia, ¿no? Porque es ficción.
3: Así es, y una de las preguntas que hacemos, bueno, ese proceso creativo desde la idea, desde que uno va diciendo, ah, esto puede ser un libro, sigo teniendo deseo de escribir, y bueno, más o menos contanos qué poquito de todo ese proceso nos puedes contar.
0: Bueno, primero es un camino bastante largo porque, por lo menos en mi caso, eh, al principio cuando yo empecé a, a, a querer escribir algunas imágenes no sabía en qué iba, en qué iba a derivar todo eso. Eh, no, es, no, es, no es tan sencillo la construcción de una primera historia, digamos, cuando uno no tiene tanta experiencia ni a ni ha asistido o participado de talleres o cursos de escritura, entonces por ahí al principio es como todo muy intuitivo, muy eh, guiado por, eh, por lo que uno ha leído o, o bueno, estas cuestiones que nacen desde adentro ¿no? y a medida que se va desarrollando un poco la historia y bueno, en este caso yo me di cuenta que me estaba superando el relato o el cuento y que ...necesariamente tenía que darle el lugar de una novela... Eh, ...ahí comencé como a también a recorrer un poco el oficio... ...a formarme con, con, con mentores, con talleres, eh, con cursos... ...a los que asistí de, de, de todo tipo, de poesía, de, de novela, de novela histórica... ...bueno, infinidad de, de estos talleres que, que además de generar por ahí una formación también alientan mucho al, al proceso creativo de, de la escritura que es un arte no
3: va en, al ejercicio al
0: exacto el ejercicio al soltar
3: sí. la mano digamos tal cual y qué lees
0: yo soy lectora, me denomino lectora de novela romántica en principio... ...como el género que, que más me atrapa y más me atrae es el, eh, la literatura romántica... ...y después, bueno, la, eh, novelas policiales o, o thrillers psicológicos... Eh, ...más de adolescente leía, leía terror... Eh, ...porque bueno, por ahí en aquel momento, hace unos 20, 25 años atrás... Eh, había como un bache eh, eh, para la juventud y saltábamos a mí que me gustaba leer desde siempre, saltábamos por ahí un poco de la poesía al terror la novela romántica estaba como como, como que todavía no podíamos leerla o eso este, por ahí otro tipo de novela romántica eh, distinto al que encontramos ahora eh, entonces, bueno, por ahí eso es lo que de lo que me nutro más o menos.
3: Ahí va. ¿Nos podés leer mm, una no? partecita, algún fragmento? Estamos en el Encendedor Radio charlando con Pamela Medina.
0: Les voy a leer el prólogo que a mí me, me, me conmueve mucho y, y fue como un... Un momento de inspiración que lo tuve incluso como a la mitad de la novela y que no sabía dónde iba a estar, y bueno, y al final me decidí porque esté en el, el porque sea el prólogo, así que bueno, empezamos por ahí. No. Memorias de infancia, el legado. El cabello caoba trenzado de Francisca caía hacia un costado. Trenza tu tristeza, mi niña. Nuestro cabello es una red tan fuerte que es capaz de atraparlo todo, le decía su madre. Y Francisca así lo hacía. Cada vez que la angustia, los malos pensamientos o la melancolía se adueñaban de su espíritu, pasaba horas trenzándose el cabello sentada a la sombra que el tilo florecido le brindaba. La trenza atrapaba las tristezas y el dolor quedaba en la madeja, sin alcanzar el resto de su cuerpo». Cantaba mientras el sabor amargo fluía por los canales que la luna había estampado en su imagen de mujer. Cuando el viento norte soplaba con fuerza, desenredaba sus cabellos con dedos apurados y soltaba al aire lo que la angustiaba. Las ausencias continuaban. Los huesos seguían doliendo. Sin embargo, el cabello se preparaba una vez más para volver a sujetarlo todo. Lo que soltaba al aire se iba con él. Sin haber alcanzado su cuerpo, la trenza le quitaba el poder para cuando era liberado.
3: Muy bien. Ahí era el prólogo de Esencia de Luna. Bueno, gracias Pamela por la lectura. Eh, bueno, otra de las preguntas o cuestiones, eh, ya más en la escritura, más que en el leer... Eh, bueno, ¿lo disfrutás? ¿Sos metódica? ¿Qué tipo de, de escritora sos cuando bueno, estás ahí en, en tu escritorio? Digamos?
0: Disfruto mucho de, de escribir, sí. Eh, puedo, pi, pierdo la noción del tiempo, digamos, pero mmm, no soy tan metódica. Me gusta por ahí ir este, variando horarios o variando eh, el, el proceso en sí. Lo que sí no puedo eh, separarme es de la línea del tiempo. Si, si estoy en un capítulo, bueno, sigo con la escena próxima. Muy difícilmente pueda saltarme escenas y, y, y escribir eh, más adelante o más atrás. Por ahí en eso me gusta seguir el hilo conductor de la historia, sí. En lo demás, por ahí un poco soy más dispersa o, o, o no tengo tan estructurados los horarios o el tiempo de escritura.
3: Ahí va, pero cuando entras ahí en... en, en sí, cuando entro, fluir,
0: eh, sí, eh, estoy como como en flow, <risa> <risa> fluyendo tal cual.
3: Ahí va. Bueno, voy a repetir la información de este sábado 7 de agosto a las 21 horas en la sala de Noronable Consejo Deliberante. ¿Sabes por qué se hizo ahí? ¿Y por ahí no en la casa del Bicentenario?
0: Eh, yo ni creo que tiene idea. que ver un poco con este ciclo que se, había, que se propuso eh, de, dentro de lo que eran las actividades del Consejo, el Consejo en concierto. Y mm. eh, la, el fin de semana pasado no, el anterior yo estuve participando con los chicos de ensamble Fusión Jazz. Eh, leyendo algunos párrafos de Esencia de Luna también y, y bueno, y creo que por ahí tuvo que ver también esta invitación al, al Consejo. Igual eh, cuando recién había salido Esencia de Luna habían presentado un par de libros ahí en el Consejo y Marisa me invitó y yo le pedí que esperemos para ver si lo podíamos hacer más adelante con algo de público. <risa> así que bueno, me tuvo paciencia y cuando después que fui el otro día a leer, es como que reimpulsamos esta, esta movida literaria para hacerla en el Consejo. Si bien es un lugar más chico y, y bueno, y por ahí con el aforo del, de la participación se reduce un montón el cupo, la verdad es que es un ambiente súper cálido y, y yo me sentí muy cómoda y muy bien, así que cuando estuve participando, así que eh, con esta con esta invitación tan generosa de Marisa, a mí me, 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 me entusiasmó enseguida la idea.
3: Ahí va. Bueno, estará presente además Carlos Crepi, que te va a acompañar con melodías en su teclado. Qué lindo que es leer y la música, ¿no? Sí, que...
0: es un ensamble maravilloso. La verdad es que yo escribo con música. Y Carlitos tiene un tema que lo descubrí eh, no hace tanto... Eh, no sé hasta hace cuánto que él, que él lo, lo compuso, pero sé que es de él que se llama El costado de la luna. Entonces cuando Marisa me propuso esto le digo, ay por favor, necesito que esté Carlitos con esa con esa composición que él tiene que es realmente maravillosa y que a mí me, me emociona y me conmueve. Así que le dije, Carlitos, tenés que tocar ese tema después lo que quieras.
3: Y ahí va, y ahí está. Muy bien, eh, podés reservar al 3447-438-350 porque la capacidad es limitada. La entrada es gratuita. Muy buena.
0: Sí, la entrada es gratuita y vamos a tener ahí un, un puesto, un pequeño puesto de ventas para quienes no, no lo hayan adquirido todavía y, y se, entusiasmen, se entusiasmen con la idea de, de tenerlo y de leerlo. Eh, vamos a estar también ahí.
3: Ahí va. Eh, bueno, eh, esto es en el Honorable Consejo Deliberante, en San José, Entre Ríos, aquí nomás. Eh, ¿Otro fragmento tenés para leernos? Sí, cómo no. ¿Puede ser? Y con eso nos despedimos por ahora. Mucho más encendedor.
0: Como todas las mañanas, encontró el ramito de flores al abrir la ventana. Las yerberas corales y los helechos plateados alegrarán la habitación de modo exquisito, pensó. Mientras las acomodaba en el jarrón, no dejaba de preguntarse de dónde salían, ya que el crudo invierno apagaba la vida de las flores. Cada día abres la ventana más temprano, dijo Amanda intencionalmente, y se cubrió la cabeza con el blanco acolchado de plumas que descansaba sobre su cama. Su hermana tenía razón y Elisa lo sabía. Sonriendo, no atinó a contestar nada. La incertidumbre de no saber si encontraría su ramito cada día la entusiasmaba tanto que apenas podía esperar a que amaneciera para realizar el hallazgo. Luego de vestirse y acomodar su cabello en una media cola sencilla, Elisa salió de sus aposentos. No sabía si encontraría a alguien en el comedor, por lo que bajó directamente hasta la cocina, donde Rosa reservaba calentito el desayuno. En más de una oportunidad, su padre amanecía tempranísimo y antes del alba ya partía hacia Córdoba. Su, mar, su madre aprovechaba para leer o rezar el rosario aún acostada en la cama. El corazón de Lisa comenzó a correr desbocado. Los pómulos se encendieron de un carmín encantador como cada vez que lo veía. Intentaba disimularlo bajando la cabeza y acomodando su cabello aunque siempre lucía perfecto sus dedos acariciaron la pequeña perla rosa que adornaba su oreja la temperatura de la cocina era ideal y los olores se mezclaban unos con otros con delicia el ambiente era acogedor deseó permanecer allí buen día señorita atinó decir si rosa apenas la vio buen día rosa y cambiando la dirección de su mirada elisa bajó su cabeza en señal de saludo para pedro
3: Estaba En el encendedor esencia de luna En la voz de su autora Pamela Medina Podés conseguirlo en Bertoldi En la librería amiga Bertoldi Libros Esto es el encendedor radio, esto es eh, Robert Glasper, So Beautiful, un pianista para escuchar eh, largo y tendido, bien acostado. Puedes encontrar el en el encendedor radio en Spotify, podés encontrar el Spotify en el encendedor radio. También subimos audiovisuales al Instagram live, arroba el encendedor club cultural.
16: Uh, even the guys doing it over, and I, I really feel like... I, I really feel honored. I mean, it's a good thing that you pick that song. Because I think it's important that women know how beautiful they actually are, despite whatever may be going on in the world these days. Uh, when it comes to women, how they feel about the way that they look, how men think about them, what they think men expect of them. I don't think that that truly matters at the end of the day. Because only
1: thing
3: realmente really es how Buena música en el encendedor radio, Robert Glasper. Haciendo So Beautiful y algunas cosas que pasan, como la tertulia artística Wake Up, Entre Ríos. Vamos a escuchar a Ángel Martín, nuestro compañero de radio, que recita Pájaros sobre el sombrero de Vincent Van Gogh, de la poeta Marta Samarripa. Esto fue el 24 de enero pasado.
10: Pájaros sobre el sombrero de Vincent Van Gogh ah, No me olvido, no olvidaré jamás pero miro estos campos, este fulgor sobre los trigos, este terror de sorgo, esta sonrisa de agua que oculta el mar. Aquí, en la patria, la eternidad, se conmueve como el mundo. Yo lo he visto a Van Gogh, sembrando en estos surcos, he visto su sombrero campesino entre los girasoles de victoria y su oreja ardida al atardecer, convocando el vuelo de los pájaros. Aquí lo he visto, lo veo todavía. ¡Ah! No me olvido, no olvidaré jamás aquella tarde de Berlín cuando me suicidé en el canto de un mirlo sin saber que los caballos azules de Frank Mark estaban para salvarme de un naufragio en tus ojos lejanos, ya perdidos para siempre. ¡Ah! No me olvido no olvidaré jamás aquel estanque intimidad azul de belleza agua dormida de Monet, donde me ahogué de inocencia y delirio ¡ah! no me olvido no olvidaré jamás aquel portal aquella aldaba aquel cielo de siglos de Toledo precipitado por el greco ¡ah! no me olvido no olvidaré jamás pero Van Gogh no estaba en los museos yo lo he visto flotar sobre los girasoles de victoria, liviano más que el aire, reconciliado con la dicha, definitivo de fungores. Lo he visto entre los sorgos, lo he visto entre los trigales. Y el viento levitaba su sombrero y cardenales amarillos de las islas cantaban sobre su cabeza. Y miles de pájaros picoteaban granos de oro de su corazón. ese es un poema de Marta Zamarripa, escritora en Se la
2: recomiendo. Estás escuchando El Enseñador Radio.
17: And there ain't a single nother soul around. I wanna dig into my guitar, bend a blues riff that hangs over everything.
12: And I'm by myself and it's daytime 'cause down under, oh, wherever it is, I'll. One morning where the trees are all wagging my head flag waving the scenery raging my love love cascading in the and the smoke hangs
17: over everything when i'm outside in a real good mood you could almost forget about all the other things like a big old ominous cloud These days I inhabit a high pitch ring over things So these days I plug them up When I'm
12: struggling with my songs I do the same thing too And I crunch them up in headphones Cause why wouldn't you? You could say I hear you on several levels at high decibels Over everything
2: 12. El encendedor radio, martes y jueves de 18 a 20 horas por Radio 12. ¿Dónde encontrás el encendedor? Instagram. ...arroba el encendedor, club cultural... ...el encendedor radio...
3: ...el ataque a la Unión Soviética... ...empezó el día 22 de junio de 1941... ...la división 79 estaba encuadrada en el ejército 11 alemán... ...y pocos días después las vanguardias de la división... ...cruzaron el río Prut y entraron en combate hombro con hombro, con los cuerpos de ejército rumanos, que se mostraron mucho más animosos de lo que los alemanes esperaban. El avance, sin embargo, no fue tan rápido como el que experimentaron las unidades del grupo de ejército sur, compuesto por el ejército número 6, el ejército número 17 y el entonces así llamado primer grupo panzer, que con el correr de la guerra cambiaría su denominación, junto con el segundo grupo Panzer y el tercer grupo Panzer y el cuarto grupo Panzer, por la más intimidante de Ejército Panzer. Los medios materiales y humanos del Ejército 11 eran, como cabe deducir, infinitamente menores, sin contar con la ortografía de la región y la escasez de carreteras. El ataque además no contó con el factor sorpresa que había favorecido al grupo de ejército sur, centro y norte. Pero la división de Reiter dio de sí lo que de ella esperaban sus mandos y cruzaron el Prut y combatieron y luego siguieron combatiendo por las llanuras y las colinas de Besarabia Y luego cruzaron el Niester y llegaron a los arrabales de Odessa y luego avanzaron mientras los rumanos se detenían ...y combatieron con tropas rusas en retirada... ...y luego cruzaron el río Vag y siguieron avanzando... ...dejando tras de sí una estela de aldeas ucranianas incendiadas... ...y graneros incendiados... ...y bosques que de pronto echaban a arder... ...como por efecto de una combustión misteriosa... ...bosques que parecían islas oscuras... ...en medio de interminables campos de trigo. ¿Quién le prende fuego a esos bosques? ...le preguntaba a veces Reiter a Wilke... Y Wilke se escogía de hombros y lo mismo hacían Nietzsche y Cruz y el sargento Lenke. Agotados de tanto caminar, pues la división 79 era una división hipomóvil, es decir, una división que se movía por tracción animal y allí los únicos animales eran las mulas y los soldados. Y las mulas servían para arrastrar el material pesado y los soldados servían para caminar y combatir como si la guerra relámpago jamás hubiera asomado su ojo blanco en el organigrama de la división, como en los tiempos napoleónicos, decía Wilke, marchas y contramarchas, y marchas forzadas, más bien siempre marchas forzadas, decía Wilke. Y luego decía, sin levantarse del suelo, como el resto de sus compañeros, no sé quién demonios incendia los bosques, nosotros seguro que no hemos ido, ¿verdad muchachos? Y Nietzsche decía no, nosotros no Y Cruz y Bars decían lo mismo Y hasta el sargento Lenke decía que no Nosotros hemos quemado esa aldea de allá Hemos bombardeado esa aldea de la izquierda O de la derecha Pero el bosque no Y sus hombres asentían Y nadie decía una palabra más Solo se quedaban mirando el fuego del bosque Como el fuego iba convirtiendo la isla oscura en isla roja anaranjada «Tal vez ha sido el batallón del capitán Ladetín», decía uno de ellos. «Ellos venían por allí, han debido de encontrar resistencia en el bosque. Tal vez ha sido la compañía de zapadores», decía otro. «Pero la verdad es que no habían visto nada, ni soldados alemanes en los alrededores, ni soldados soviéticos resistiendo en este sector. Solo el bosque negro en medio de un mar amarillo, y bajo un cielo celeste brillante, y de pronto... ...sin previo aviso... ...como si estuvieran en un gran teatro de trigo... ...y el bosque fuera el escenario... ...y el proscenio de ese teatro circular... ...el fuego... ...que lo devoraba todo... ...y que era hermoso. Bueno, esto es parte... ...de... ...2666... Novela de Roberto Bolaño, novela que escribió estando ya enfermo de cáncer y que dejó para que se editara post-mortem. Eh, una novela espectacular.
2: El encendedor radio. instagram arroba el encendedor club cultural
7: eh, hay un personaje en tu novela creo que eres tú mismo o tu heterónimo, no sé que roba libros en, en, en Ciudad de México eh, este acto de robar libros es casi un acto sagrado de alguna manera por un escritor hablemos de ese acto sagrado de robar libros en, en librería
8: para mí más que un acto sagrado era una necesidad yo, yo soy muy tímido y en aquella época era aún más tímido Y yo veía como mis amigos robaban libros y sus bibliotecas iban creciendo menos la mía Y entonces me decidí a, a entrar en el gremio de los ladrones Y al principio me fue bien Y luego me tuve dos o tres caídas y, y dejé hacerlo, me ponía muy nervioso. Pero yo creo que es algo que todos los jóvenes hacen ¿eh? y, y me parece además buenísimo que hagan. Sí, robar libros ro libro no, no, es, no es un delito.
7: Yo sé que los ejecutivos de la Cámara del Libro me van a odiar por esto que acabo de preguntar al interior de la feria, pero tenía que hacerte esa pregunta y quería contarte, no sé ¿sí si tú conoces la historia de un famoso gran ladrón de libros chileno no. que fue un, un cura que era profesor de literatura <risa> del Colegio de San Agustín que era, eh, se llamaba Alfonso Escudero, un gran profesor de literatura, uh -huh. esto me lo contó Alfonso Calderón, y dentro de la Sotana él había inventado un sistema, una especie como de anaqueles de libros, donde iba guardando libros, iba robando en, la, en las librerías. Nunca lo, lo descubrió no se contaron esto. Una sola vez lo descubrieron no y se desmayó. Se hizo que estaba enfermo hoy. Y se desmayó. Eh, ¿Son para ti los libros eh, tan necesarios como, sí, sí. como el pan, como el aire, como el, sí, como el agua? Sí.
8: Además, eh, yo, uno empieza comprando libros o robándolo y, y termina leyéndolo Pero en mi caso ya, ya es, es, es una obsesión, compro libros y ni siquiera los leo, los acaricio. Y tengo muchos libros y tengo algunos libros que no, no he leído y que sé que no voy a leer jamás Pero los compro y, y, y de vez en cuando los ojeo Y me gusta tenerlos cerca ¿Fetichismo? No, no es fetichismo, eh. bueno sí, es una forma de fetichismo Es como coleccionar eh, cromos Yo cuando era niño coleccionaba cromos ah, No recuerdo cómo se, le, cómo se le dice en Chile a los cromos le, ¿Cómo?
7: Láminas, son láminas
8: bueno, en los años 60, a principios de los años 60 se le llamaba de otra manera, ¿eh? y, y para mí lo, con los libros viene a ser casi lo mismo, es decir... ...la selección brasileña, las láminas de la selección brasileña, pues me faltaban tres. Y, y con los libros es lo mismo, es decir, si me faltan dos Stendhal, pues voy a por ellos.
7: Como de lugar. A ah, como de lugar, hasta tener todo. Hay un escritor americano que es Bukowski que también amaba mucho los libros dice incluso que los libros lo salvaron en algún momento de convertirse en un criminal o, o, o de morir y tiene un poema muy hermoso que se llama El incendio de un sueño que es cuando se quema la vieja biblioteca pública de Los Ángeles lo conozco eh, y dice por ahí a propósito de los libros y, y de la biblioteca que ese era su hogar ¿no? y que si no hubiese sido por eso eh, él se habría convertido en un, en un asesino eh, de alguna manera en tus libros lo, lo, los poetas y los escritores están cerca del mundo delictual. Son detectives pero también están involucrados en una fuga eh, al comienzo de la novela. ¿Cuál es la, el, la cercanía con, con el mundo del crimen, del AMPA, eh, de la literatura y los escritores?
8: A mí me, me, me parece muy atractiva esa idea de, de arte y crimen. ¿sí? El Marqués de Sade tiene, tiene páginas magistrales sobre el arte y el crimen. El crimen es un arte y a veces el arte es un crimen. ¿no? Y yo creo que es solo eso, no, no es más que eso.
7: Gonzalo Rojas dice, a propósito de robos, pero esta vez robos eh, literarios, no de libros en, como objetos, dice, no le copien al copión maravilloso de, de Ezra, eh, me gustaría que me develaras un poquito, y me contaras algunas de tus de tus copias literarias, o tus robos, tus hurtos secretos.
8: Eh, al copión maravilloso de Ezra, bueno, primero yo no creo que Ezra, Ezra Pound fuera un copión, y en ocasiones tampoco creo que, que fuera maravilloso, la verdad. <risas> Y, y la literatura la literatura el, 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 el flujo clásico de la literatura eh, acepta eh, también está está, está hecho de, 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 de plagios consecutivos es decir todos estamos escribiendo el mismo libro a final de cuentas y ese mismo libro a final de cuentas es nada, con mayúsculas eso sí, o tal vez con minúsculas entonces es, es lo de menos a mí lo que, me, lo que me, me, me enferma un poco son los copiones los los, los, los malos copiones los que, los que simplemente plagian ¿no? pero pero no, no el, el maravilloso copión de S. R. Paun nos ha enseñado a todos lo que es la poesía Además, yo creo que es el, el... Quien mejor ha leído a Whitman es R. El, el mejor. Hay quien dice que es Wallace Stevens. Eh, y yo creo que eso es imposible, un sinsentido.
7: Y uno lo que hizo el puente, además, con el, con el mundo oriental, con la poesía japonesa, con... Todo, eh, todo. Es, es, es que R.
8: no es un escritor, es una literatura. R. Rapaon es, es, es un gigante.
7: Tú, eh, cuando uno lee tus libros, ¿qué ha impresionado, digamos de tus lecturas y de tu, de tu voracidad literaria y de tu de capacidad de, de relacionar textos y de, de, de hablar de la literatura y de pasearte como se pasea Borges por la Biblioteca Universal con una libertad, con una soltura como, como en casa.
8: ¿Qué más quisiera yo? En realidad es, tengo un diccionario de literatura buenísimo.
7: Con citas y con... Una... <risa>
8: y, y, y todo sale de allí. Pero, uff, ¿qué, ¿qué más quisiera yo, sin duda? Eso lo, lo dijo Machado. ¿Qué más
7: quisiera yo? Vamos a hacer un juego con la.
16: Here's a medley of my hit. You know that it would be. You know that I would be a liar If I was to say to you, yeah Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire On the midnight special Come on, honey, light my fire Try to set the night on fire True, there's no time to wallow in the mire, darling. We could only lose, and I love the a funeral pile. Come on, baby, light my fire. Whoa, oh, mama, come on, honey, light my fire. Try to send